0: Amém, queridos, aleluia. É. Hoje, hoje o pastor Alexandre, ele, ele estaria começando uma, uma nova série para gente, gente, né? ele me ligou, é, e depois nós vamos até orar pelo final, né? a Claudinha, ela, ela passou mal, começou a sentir umas dores abdominais e tudo mais, está em casa, está bem, mas nós vamos estar orando por ela, né? quero orar também pela Dinayri, que sexta-feira está pegando o seu voo aí, né? posterior, para visitar os seus filhos, e a gente vai estar tá orando por tudo isso no final do encontro, tá bom? Então, a né, tarde eu estava, é, o pessoal que esteve aqui do Somar, a gente ministrou, né, foi uma tarde muito boa e veio no meu coração, né, e você que estava aqui, você deve lembrar disso, que no momento em que nós estávamos ministrando, é, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração a questão da gente não desistir, da gente ir até o final. Porque Deus, Ele quer começar um tempo novo na nossa vida. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no culto da virada, que é daqui a um mês, ok? 2020 já está aí na porta. Então, eu vou estar tá falando um pouco sobre isso, né? de, de uma nova história. E Deus está, Ele está, como eu dizer assim, Ele está cozinhando é? essa palavra no meu coração. Então, nesse momento de ministração aqui, com os voluntários do SOMAR, já houve um pouco disso, né? de... De ver essa palavra, olha, um tempo novo, há um tempo novo, há um tempo novo. Mas para ver esse tempo novo, a gente, a gente tem que ir até o final, a gente não pode desistir, né? E aí, esse bichinho aí, ele retrata, né? Alguém que não desiste. Não é isso? Não sei quantos já viram aqui a Era do Gelo. Tem alguém aqui que não. Pastor, não sei nem que bicho é esse aí. Nunca vi a Era do Gelo. Levante sua mão. Todo mundo conhece esse bichinho aí, né? Pois é, ele é o esquilinho lá da, da Era do Gelo, que não abre mão dessa noz. É difícil do bicho pegar essa, essa noz. É? Ele não desiste, ele não abre mão dela, apesar de tudo aquilo que ele possa passar, né? das mais variadas situações e dificuldades, mas ele não abre mão dessa, dessa noz. Então, por isso eu coloquei aí para retratar, né? para falar sobre isso aí nessa noite, da gente não desistir. Nunca desista, aleluia. É? Então, coloquei aí, Hebreus... Como nosso texto base, Hebreus capítulo 6, verso de número 12, na NVI, diz assim, olha, mas imitem, imitem aqueles que, por meio, e aí eu destaquei né, as duas palavras, imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, eles recebem a herança prometida. Olha só, vou repetir, o escritor aos hebreus, ele fala assim, olha, imitem, Sejam imitadores daqueles, não é de qualquer pessoa, mas daqueles que, por meio da fé e da paciência, eles recebem a herança prometida. Ok? E aí, queridos, nessa noite eu quero te fazer duas perguntas, né? como, como uma espécie de introdução a essa mensagem. Você não precisa responder, mas é para você pensar. Ok? Eu quero que você pense nessa noite. A primeira pergunta que eu quero fazer é para você, é essa aí. O que, é que realmente vale a pena na vida? Pensa aí, vou te dar uns segundos para você pensar. O que, é que realmente vale a pena na vida? Nunca desistir. Legal. O que é que realmente vale a pena na nossa vida? O que, é que vale a pena... Nessa vida, o que, que vale a pena? Às vezes a gente faz essa reflexão, né? às vezes a gente tem esse momento de reflexão quando a gente passa por alguma situação meio que de quase morte. Não é isso? Você começa a pensar né? o que, que vale a pena? O que, que a gente está fazendo aqui nessa vida? É só passar? É só cumprir uma etapa biológica? Nascer, crescer, reproduzir, morrer como a gente aprendeu na escola, ou é mais do que isso? O que, que vale a pena? Por que, que nós estamos aqui? Por que, que você está aqui nessa igreja? São perguntas que a gente precisa se fazer diariamente, porque a gente não está vivendo por viver. Mas, se nós estamos vivendo por viver, a gente não cria objetivos, a gente não traça projetos, a gente não pensa em sonhos, né? a gente não sonha, a gente fica meio paradão. O que, que realmente vale a pena? A segunda pergunta que eu quero fazer para você é essa aqui. O que você mais deseja que aconteça na sua vida hoje? Ah, pastor, o que eu mais quero é que o Flamengo seja campeão não. não. Esquece toda essa parte. É? O que, que você mais deseja que aconteça na sua vida, hoje. O que você quer? O que você mais deseja? Mais alguns segundos para você meditar nisso aí. Pastor, o que eu mais quero é que o meu marido se converta. É o seu desejo. O que eu mais quero é que a minha esposa, o que eu mais quero é que o meu pai, é que a minha mãe, é que o meu filho, é que a minha família, é o que eu mais desejo hoje, mais do que qualquer coisa, é vê-los transformados, é vê-los convertidos. O que você deseja? O que você mais deseja que aconteça na sua vida hoje? Pastor, eu quero ter uma casa. Ok. Pastor, eu quero ter um bom emprego. Pastor, eu quero ser promovido. Pastor, eu quero ter um carro. Isso é o que eu mais desejo hoje. Ok, a gente precisa... Ah? Pastor, o que eu mais desejo hoje é, é ser curado. Ok? Vai pensando nisso, vai maturando isso, queridos. No final das contas, se a gente pudesse resumir em uma resposta a essas duas perguntas, a gente poderia falar isso aqui. A gente quer ser feliz. Ou tem alguém aqui que quer ser infeliz? A gente quer ser feliz, mas mais do que ser feliz, a gente quer ter uma vida vitoriosa em todas as áreas da nossa vida. Você quer ter uma área vitoriosa, eu quero ter todas as áreas da minha vida vivendo de maneira vitoriosa. No meu trabalho, né? feliz né? no meu local de trabalho, feliz na minha casa. É uma casa que você tem prazer, né? que você sai do seu trabalho e volta para casa, você fica desesperado para chegar em casa, é o meu caso, mas às vezes não é o caso de muitos. Eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que não têm o menor prazer de estar em casa. Na verdade, elas preferem né, continuar no seu trabalho, continuar lá, do que estar em casa, porque o ambiente é muito ruim, o ambiente não é bom. Então, respondendo a essas duas perguntas, a gente quer ser feliz. É nossa condição, é condição nossa. E como novas criaturas, então, nem se fala. A gente quer ser feliz, a gente quer ter uma vida de vitória. Só que acontece né, que, e aí eu coloquei essa frase, acontece que, na maioria das vezes, a condição que a gente vive, as situações que a gente enfrenta, ela força uma desistência. A gente quer ser feliz, a gente quer andar em vitória, a gente quer ver situações resolvidas, mas essas situações... Muitas vezes o momento em que a gente atravessa, muitas vezes o momento que talvez você esteja atravessando hoje, está te empurrando para você desistir. É, não vai dar. É, não tem mais jeito. É, não, não dá. Mas sabe o que é engraçado? Né? Eu estava pensando hoje à tarde, ao preparar essa mensagem, é que muitas vezes a gente crê que Deus ele é poderoso para curar, ok? Que Deus ele é poderoso para restaurar, que Deus ele é poderoso para libertar. Que Deus ele é poderoso para transformar. Que Deus ele é poderoso né, para fazer prosperar o outro. Mas quando fala da minha pessoa... Ah, aí, Não, pastor, eu creio. Eu creio para o outro. Eu vejo no outro. Mas quando chega a minha vez, quando chega a minha vez de, de crer, quando chega a minha vez de acreditar... Né? Nisso tudo que a gente acabou de falar aqui, que Ele é poderoso né, para restaurar, para libertar, que Ele é poderoso para transformar, a gente não acredita muito que Deus ele possa fazer isso na nossa vida. E aí, as circunstâncias, as situações, os problemas, as dificuldades vão fazendo com que a gente desista. Mas eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga exatamente para ela o seguinte, olha só, não desista. Não desista. Não desista, não importem as circunstâncias. Não desista. Diga para você mesmo, eu não desisto. Eu não desisto. E é importante que você, querido, saiba nessa noite que a gente não vai poder operar em fé baseado apenas no que eu quero. Você vai entender isso. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja é muito importante. Mas, antes de tudo, eu e você, a gente precisa se certificar se realmente o que eu desejo, o que eu quero está sendo direcionado pela palavra de Deus. Se o que eu desejo, se eu quero, tem uma base, tem um fundamento bíblico naquilo que eu desejo e naquilo que eu quero. Sabe por quê? Porque eu preciso, você precisa, todos nós precisamos Fazer da palavra de Deus a autoridade final na minha vida. A palavra de Deus, ela precisa ser a autoridade máxima na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Ela é que é a autoridade. O Senhor é que é a autoridade. É o Senhor que dá a direção. É o Senhor que bate o martelo. É o Senhor que fala. Ah, pastor... Mas ele falou alguma coisa que eu segurei e até agora continua crendo naquilo que ele te falou lá atrás. Continua acreditando naquilo que ele te disse lá atrás. Porque certamente ele vai colocar né, novas balizas, né, novas, novos rumos, novos traçados, novas indicações dizendo qual é o caminho que você tem que seguir. Mas é ele que dá a palavra, é ele que fala, é ele que vai te mostrar. Quer ver só uma coisa? Abra lá em Lucas, capítulo 5, no texto que você já conhece, exatamente falando a respeito de direção para alguém que estava passando por um momento de dificuldade. Lucas, capítulo 5, abra, por favor, a partir do verso 1. Lucas 5, verso 1. Você vai ver alguém que trabalhou, que se esforçou com base no seu raciocínio, na sua experiência como trabalhador, como homem da pesca, mas que tudo isso não surtiu efeito, não deu resultado. Lucas capítulo 5, verso 1, diz assim que aconteceu que ao apertá-lo a multidão, falando a respeito de Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, olha, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada Apanhamos. E aí o que é interessante é que essa declaração ela poderia ter parado aqui. Senhor, a gente trabalhou a noite toda e a gente não apanhou nada. Estou cansado, as redes já foram lavadas. Imagine essa frase continuando dessa forma. Mestre, eu estou cansado. Mestre, eu já lavei as redes. Mestre, eu tenho experiência de pesca. E, olha, depois de uma noite inteira tentando pegar alguma coisa e não conseguindo, olha, hoje, definitivamente, não é um dia para se pescar. Pedro podia dar essa declaração e essa declaração iria anular e ia parar o poder que Deus queria manifestar ali naquele momento. E, muitas vezes, nós fazemos isso na nossa vida. É, não dá mais, não tem como seguir não tem mais saída, é desse jeito, agora eu vou ter que me virar, agora eu vou ter que fazer, ou agora eu não vou fazer, não dá mais, já era, perdi, já foi. Só que Pedro, ele continua dizendo, o texto não para aí. Ele continua falando o seguinte, olha só, Jesus, legal. Então, olha só, sobre essa palavra, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E ele teve mais um trabalho de pegar todas as redes, Botar dentro da embarcação e sair para o mar para pescar. E aí diz lá no verso 6, isso é que é interessante, né? isto fazendo, porque ele também poderia ter pego a rede e no meio do caminho falado, cara, que trabalheira que isso vai dar. Ah, não vou fazer isso não. Mas diz lá no verso 6, isto fazendo, ou seja, Pedro não só declarou que ele ia fazer, que ele ia obedecer a palavra que havia sido dada por Jesus como ele agiu. Ele agiu debaixo de uma palavra. Então, isto fazendo, e aí tem o resultado, e aí tem a consequência. Né? isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes ao ponto que se rompiam-lhe as redes. Aleluia. Então, olha só, queridos, a verdadeira fé ela sempre vai seguir né, uma direção, uma instrução, uma ordem da palavra. Se eu quero continuar debaixo de um propósito, debaixo daquilo que Deus Ele já me falou, seja o tempo que Ele já falou lá atrás, eu preciso continuar crendo e acreditando nessa direção, nessa ordem e nessa instrução. Então é aquela velha história, né? se Deus falou, está falado. Se Ele escreveu, se está escrito aqui nesse livro, então eu vou obedecer, eu vou seguir adiante, né? porque a fé, ela é a força que vai abrir esse caminho, que vai romper esse caminho que já foi apontado por Deus, porque nós vamos ter muitas oposições, nós vamos ter muitos adversários, nós vamos ter até mesmo o nosso cansaço de querer lutar. Nós vamos ter né, a, que romper, e vai ser através da fé, o Espírito que vem e bate em mim e em você, de nós querermos desistir, de nós queremos ficar pelo meio do caminho, da gente não, que, não, não querer seguir adiante, da gente não querer seguir em frente. E a gente precisa entender que outro fato importante nesse processo de nós mantermos a nossa fé até o final, de nós não desistirmos, é essa aqui, ó é saber trabalhar saber trabalhar a importância não só da fé, mas também da paciência. Porque elas andam juntas. Porque fé e paciência no mundo do espírito são duas forças espirituais que elas estão o tempo todo e elas precisam se interagir. Se não for dessa forma, eu e você, a gente vai ficar pelo caminho. A gente fala muito a respeito da fé, a fé de Deus, a fé sobrenatural, mas a gente também não pode deixar de falar que a gente precisa ter paciência. Mas não é a paciência normal do ser humano, que a nossa paciência, o paviozinho dela é muito curtinho. Mas é uma coisa chamada longanimidade, que está dentro do fruto do Espírito Santo. Longanimidade, paciência que é do espírito, não é paciência nossa, ser humano. Porque não temos paciência. Não temos paciência com as pessoas, não temos paciência com os de casa. Não temos paciência. A paciência, ela é muito curta. Uns têm um pouco mais, outros um pouco menos. Mas a gente precisa dar um valor muito grande a essa questão de nós termos paciência e de ela poder estar interagindo junto com a nossa fé. Porque, senão, alguma coisa na nossa vida vai ficar descompensada. É igual aquele camarada que malha, né? que gosta de, de malhar. E, de vez em quando, eu vou lá... Aliás, tenho ido até um, pouco, um pouquinho mais agora na academia lá de onde eu trabalho, do quartel, né? e, às vezes, a gente, eu consigo ver né? aquele camarada que dá cintura para cima... Ele é isso. Mas, da cintura para baixo, ele tem aquelas duas perninhas de saracura. Hã? Parece duas perninhas de sabiá. Eu fico achando interessante né, para falar, rapaz, por que, que isso acontece? Porque o cabra, ele só quer puxar ferro e tomar bomba. Não ri, não, Renan. Hã? O cara só quer puxar ferro e tomar bomba. Puxar ferro e tomar bomba. Só que a parte aqui de baixo, o camarada não quer fazer nada. Não quer lá sentar lá né, na cadeira e ficar também empurrando ferro. Mas puxar é comigo mesmo. Então, queridos, o que, é que acontece? Acontece um desequilíbrio. Eu malho uma parte do meu corpo, mas eu não malho a outra. Então, fé precisa trabalhar junto com a paciência. Elas precisam operar juntos. Porque se eu tentar operar em fé sem exercer paciência ou vice-versa, é como, numa certa ocasião, quando estava com a minha querida esposa, que ainda estava tentando namorá-la, lá em São Lourenço. Fui pegar lá o tal do, do remo e falei com ela, deixa comigo, deixa comigo, que são 18 anos de São Lourenço. E aí passei a maior vergonha. Por quê? Porque só remava para um lado. E aí o que, é que acontecia com o barco? Ele ficava girando no mesmo lugar. Ele não saía do lugar. Até que uma outra menina que estava dentro do barco falou assim, Marcelo, precisa... Usar, ó, e ir, ir, ir junto, coordenadamente. Não adianta você fazer assim e depois fazer com a outra. É junto. Ó, tem que remar junto. E aí, quando eu comecei a fazer isso, ó, nobres acadêmicos, o que, que aconteceu com o barco? Ele foi andando. Ele foi chegar no lugar que ele tinha que chegar, que eu queria que chegasse, queridos. Então, fé e paciência estão nessa jornada. E se eu quero, se você quer, Ver o cumprimento das promessas de Deus na tua vida, a gente precisa entender que fé e paciência, elas precisam andar juntos. E aí, olha só, né? isso é importante. Quando a minha paciência, ela termina, ela acaba, e volto a dizer, não estou falando de algo humano, de algo natural, mas de algo sobrenatural, quando a minha paciência acaba, também acaba a força da minha fé. Isso é importante porque no momento em que eu paro de, de acreditar, de esperar, de ter a certeza no meu coração de que vai acontecer, a minha fé também ela é paralisada. E eu tenho, queridos, a certeza que o nosso maior problema não é a nossa fé, mas o nosso maior problema é nós sustentarmos a nossa fé até o final. Esse é o grande problema. Como seres humanos, do modo geral, não é isso? É o que Jesus fala para Pedro, né? quando Pedro vai afundando e ele fala, poxa, homem de pequena fé. Ali ele estava dizendo o seguinte, olha, homem de uma fé de pouca duração. Porque Pedro teve fé para andar sobre as águas. Teve, mas ele não teve a fé suficiente para se manter andando até chegar em Jesus. Ah, pastor, mas ele fez um grande feito? Fez. Mas ele não alcançou a promessa até o final até o final. E essa é a nossa jornada. Foi para isso que nós fomos chamados, para nós andarmos de fé em fé e de glória em glória até o final. Não foi por um período, não foi por uma temporada, não é por essa quarta-feira, não é para o próximo domingo, é pela por toda a nossa jornada. Toda a nossa jornada. Abra comigo lá em Hebreus. Nesse mesmo capítulo que foi a nossa base, Hebreus capítulo 6, eu quero ler a partir do verso de número 13. A gente lê o verso 12, agora eu quero ler do verso 13 em diante. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13. Hebreus 6, 13 diz assim, Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, verso 14, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim obteve Abraão a promessa. Amém? Amém, queridos? Amém ou não? Amém? Não, amém não, amém nada. O verso 15 diz assim, olha e assim, depois de esperar o quê? Com paciência, aí sim obteve Abraão a promessa. Veja que é condicional. Não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira. Depois de esperar com paciência, ele obteve a promessa. E, olha, ele teve que ter uma paciência sobrenatural. Porque foram... 25 anos de espera, pastor. Eu não aguento dois minutos e meio. Que dirá 25 anos? Isso não é a fé genuína, nem a paciência do Espírito. Porque se Ele falou, Ele cumpre, Ele é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez falado, uma vez dito, uma vez escrito, uma vez ministrado no teu coração, vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas aí entra o nosso papel, assim como foi de Abraão, de nós crermos e termos paciência até nós vermos o cumprimento da promessa. Até nós acreditarmos, queridos. Até nós acreditarmos. Eu estava né, trabalhando num lugar e voltei a trabalhar nesse lugar agora. Voltei agora em fevereiro. Voltei para o mesmo, pro mesmo quartel. E cheguei nesse quartel em 2004. Queridos, olha só. De 2004... Até o ano que eu fui para Namíbia, que foi 2015, vamos colocar 10 anos. De 2004 a 2014, eu fui selecionado em 2014 para ir para a África. De 2004 a 2014, você não imagina a quantidade de pessoas, cristãos e não cristãos, que foram para os mais variados lugares nesse mundo. Foram, foram outra vez, foram de novo, e foram, e foram, e eu lá, no mesmo lugar, parado no mesmo lugar. E você acha que eu não me perguntava e não perguntava para Deus assim, Senhor, quando é que vai chegar a minha vez? Mas não é questão de chegar a minha vez, é questão de estar debaixo de um propósito de Deus. E quando esse propósito me foi anunciado né, em 2013, eu já sabia que acontecesse o que acontecesse, tivesse quem tivesse, na direção, na assinatura, na escolha, eu já tinha sido escolhido por Deus. Mas, queridos, houve um processo de 10 anos de espera, de ter paciência, de ver as pessoas indo, voltando, indo e voltando, né? E aí você sabe que o inferno ele usa pessoas para te afrontar. E aí? E você? Quando é que vai? Você já está há tanto tempo aí? Você nunca vai, você nunca consegue ir? O que está que acontecendo? E, e até houveram oportunidades para, por exemplo, né, eu ir para o Haiti. E eu recusei. E aí o camarada me chamou e falou assim, cara, qual é o teu problema? Você não gosta de dinheiro? Eu falei, não se trata de gostar de dinheiro, se trata de estar debaixo de uma direção de Deus. E eu não tenho, e eu não percebo no meu coração, direção de Deus para ir para o Haiti. Então eu vou ficar. Ué, mas não se trata de ter direção ou não, é grana, cara, é dólar. É dinheiro. É sair de lá e ir para República Dominicana, Caribe, praias lindíssimas com a tua família. Não, mas eu não quero nada disso. Eu quero ter a certeza de que Deus ele está me direcionando e me mandando para tal lugar. Mas um dia esse dia chegou. Um dia esse dia aconteceu de uma promessa que foi feita ser cumprida. Mas eu precisei crer até o final, até o final. E aí eu quero, queridos, que você guarde duas frases muito importantes nessa noite, porque a gente vive uma série de momentos, de situações que, que querem empurrar a nossa fé e a nossa paciência para baixo, destruir com elas de uma vez por todas. Eu quero que você guarde especialmente essas duas frases agora finais. A primeira é essa aqui. Não conclua nada na sua vida por aquilo que você está passando hoje. Eu não posso concluir a minha vida pelo que eu passo, pelo que eu enfrento hoje. Eu não posso abrir a minha boca e dizer assim, ah, a minha vida não dá certo. Mas por que, que não dá certo? Lembra daquela pergunta lá? O que é mais importante na vida? O que, é que você mais deseja na tua vida? Não conclua. Não bata você o martelo a respeito de você mesmo por aquilo que você está passando hoje. Quem bate o martelo na tua vida, na minha vida, chama-se Jesus Cristo, Rei da Glória. Não é você que bate. Não é você que determina. Não é você... Não pode ser você. Não seja você. Essa pessoa que, com a tua boca, com os teus lábios, decreta: é, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não vai, não adianta, eu não vou. Não, não conclua. Não conclua nada por aquilo que você está vivendo hoje. E a segunda frase, queridos, olha só. Frase maravilhosa, né? Olha que beleza. Profunda. Nenhum momento é para sempre. Sejam eles bons ou ruins. Nenhum momento é para sempre. E a gente precisa cada vez mais ter consciência disso, que nenhum momento ele é para sempre. Eu queria estar lá agarrado na Namíbia, não sair, não voltar, nunca mais de lá. Momento bom, mas não é para sempre. Por quê? Porque se eu fico agarrado num bom momento... Eu impeço a Deus de realizar outras coisas na minha vida, através da minha vida. Se eu tivesse agarrado, por exemplo, na Namíbia até hoje, eu não, eu já não estaria aqui com vocês. Simples assim. Nenhum momento é para sempre. Ah, pastor, mas você não sabe da luta que eu estou passando. Nem você sabe a minha. Todos nós passamos por lutas, por problemas, por dificuldades. E vamos passar. Jesus não, não, não nos escondeu isso que a gente ia passar e não ia passar só uma vezinha, só pronto. Agora, toda a sua existência será o uh, mar de rosas. Não. A gente vai passar. Ele passou três anos e meio aqui nessa terra, onde o ministério uh, bombou, mas tome-lhe tome pedrada em cima. Tome-lhe pedrada. Com a gente não vai ser diferente, queridos. Mas eu preciso ter essa certeza. Né? O tema nessa noite é, é da gente não desistir. É que é para você não desistir mesmo, ter uma palavra de Deus sobre a tua vida para que você não retroceda, para que você não desista, para que você não volte para trás. Porque o momento que você vive hoje, ele não é eterno. Você pode até achar que é. Ou o momento que você vive hoje, talvez você fale, pastor, mas, olha, eu não vejo saída. Aí, legal, é a especialidade de Deus. Você não vê saída e ele vê 500. Mas a gente não vê, porque Nós somos limitados. E pior, se nós quisermos ver soluções e outras coisas mais, né, com os nossos olhos naturais, nós não vamos enxergar absolutamente nada. Porque precisa ter fé e paciência. Fé e paciência. Fé e paciência. E aí, sim, obedecendo a uma voz de Deus, a gente vai ver né, se cumprir na nossa vida, a gente vai chegar num, num final de contas e falar assim... É, a minha vida, ela vale muito a pena, porque eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura, a minha vida vale muito a pena. Eu estou aqui é, para valer a pena para outro. Você está aqui para valer a pena para outro. Ah, pastor, você também perguntou, né, o que, que a gente deseja hoje? Cara, teus sonhos, teus desejos, as tuas necessidades ele conhece, ele vê e ele vai suprir e ele vai te abençoar. Mas a gente precisa entender, tá? É? Que a gente tem um propósito e esse propósito maior do que qualquer coisa, né? A gente canta assim, né? Eu vivo por algo maior que eu. A gente precisa cada vez mais ter no nosso coração de que nós vivemos por algo maior. Eu não vivo por conta de uma esposa, eu não vivo por conta de filhos, eu vivo por algo maior. E a gente precisa tomar posse disso. Família é importantíssimo eles fazem parte, eles são uma bênção, mas eu vivo por algo maior. E se essa consciência estiver queimando no nosso coração, a gente não para, a gente não para nem para pensar, nem cogitar em desistir. Porque, opa, calma aí, eu vivo por algo maior, há um propósito na minha vida em que o Senhor, antes da fundação do mundo, é, ao me criar, ao me chamar, Ele crê e Ele espera que a gente venha realizar e que a gente venha cumprir esse propósito. Então, meu irmão, eu falo para você nessa noite, com fé, com aquilo que Deus colocou no meu coração, não desista. Vá até o final. Até você ver se cumprir, na tua vida, os propósitos de Deus. Em você, e através de você, Amém? Amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Aleluia, tá? Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Senhor, eu estou aqui com os meus irmãos, meu Pai. e Estou aqui nesse momento, Pai, estabelecendo junto com eles um propósito, Senhor, que nós não desistimos. Nós não vamos parar. Nós não vamos ficar para trás. Nem nós, nem aqueles que estão conosco. No nome de Jesus, meu Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia.